0: Een hele goede morgen allemaal, mooi om hier uh, met jullie te mogen zijn, Gods woord met jullie te mogen delen. En we begonnen al met een heel mooi gedeelte uit Efeze vanmorgen, een gedeelte waarin duidelijk wordt waarom Jezus Christus voor ons naar deze wereld is gekomen. Het is een, een tijd waarin we daar wellicht wat extra bij stilstaan, maar het is iets wat we eigenlijk gewoon 365 dagen per jaar onszelf aan mogen herinneren. Jezus is gekomen voor de verlossing van onze zonde. Hij heeft zichzelf gegeven en dat is geweldig nieuws en dat moet nooit iets worden wat gewoon is. Het moet ook nooit iets worden wat we alleen bewaren voor als het kerstfeest is. Maar het is geweldig mooi om te weten dat Hij verzoening heeft gebracht. Je ziet hier een een heel mooi plaatje. Een herkenbaar plaatje misschien wel. En dan doet je gelijk denken aan de kerstgeschiedenis, hoewel dit waarschijnlijk niet gebeurde rondom de periode dat Jezus geboren werd, maar wat later. Dat er wijzen uit het oosten kwamen om Jezus te aanbidden, om die nieuwgeboren koning te aanbidden. Gaan we even een paar versen overlezen met elkaar. Matthäus, Matthäus hoofdstuk 2 vers 9 tot 11. In het eerste gedeelte lezen we dat ze ze onderweg waren, dat ze op zoek waren naar waar ze dan die koning zouden vinden. Nou, toen ze bij Herodes kwamen, werd duidelijk dat ze daar aan het verkeerde adres waren. En dus gaan ze verder. En dan lezen we in vers 9. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam... waar plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. Tot zover. En dan nog even vers 13 en 14 erbij. Nadat zij vertrokken waren, kwam er een engel van de heren die verschijnt aan Jozef in een droom en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. Blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. Tot zover dit dit gedeelte. We zien hier... En en laat het plaatje maar gerust even tot je doordringen. Ze knielen daar neer. Ze nemen hun gaven mee. Hoe ze geweten hebben dat ze een koning gingen aanbidden, weet ik niet. Dat wordt niet helemaal duidelijk, maar ze wisten... Degene die wij zoeken, is het waard om aanbeden te worden. Het is het waard om onze wijsheid, om onze tijd en om onze middelen in te investeren. Ze gingen op weg, kwamen bij dat huis... Waar Jozef en Maria met Jezus zijn... en als ze binnenkomen... dan kunnen ze niet anders dan voor hem neervallen... en hem aanbidden... en hem op dat moment schenken wat ze hadden. Goud, wierook en meer. Een Prachtig beeld van, van wie Jezus is. Goud, hè, wat zou kunnen staan voor zijn koningschap. Wierook, wat geofferd werd in de tempel ook... als een heerlijke geur die opsteeg naar God. Jezus als de hoge priester die zou komen... Om zijn leven te geven. Om zichzelf te offeren. Mirren, wat dan vooruit wijst ook naar zijn dood. Maar daar gaat het nu op dit moment niet om. Het gaat erom dat zij gaven wat ze hadden. En dat was heel veel waard. Vervolgens, en dat is ook mooi om heel even nog bij stil te staan. Zien we dat, dat uh, Jozef en Maria met Jezus zo snel mogelijk naar Egypte moeten vluchten. Zij waren niet rijk. Zij hadden niet veel en ik kan me goed voorstellen dat wat hen op dat moment geschonken was door deze wijze, zij gebruikten om naar Egypte te kunnen gaan en een periode daar te verblijven totdat ze weer terug konden gaan naar Israël. Dat over die geschenken en de vraag daarbij is aan ons, wat geven wij wat een koning waardig is? En het werd daar straks ook al even gezegd, Jezus hebben we in ons leven ontvangen, wat mogen wij hem geven, wat mogen wij voor hem doen? Nou bij die vraag wil ik zo heel even met jullie stilstaan, maar ik wil eerst een super inspirerend filmpje laten zien. Want stel je voor dat je ergens in in Noord-India woont, in een van de armste gebieden van India, daarmee dus ook een van de armste gebieden in deze wereld. En je bent een volgeling van Jezus, wat kun je hem dan schenken? Je bent de hele dag druk om te zorgen dat je kunt overleven. Wat je hebt, heb je eigenlijk nodig voor jezelf. En toch is er nog voldoende om aan Jezus te schenken. We gaan met elkaar kijken naar een filmpje dat heet een, een handje Vol There are
1: many ways of serving the Lord. Some people do great things. Some people are good teachers. some people contribute lots and lots of money. But when we talk about this handful of rice, it is very humble. The service is done in the corner of the kitchen that nobody sees. But God knows, God bless.
2: Every day, simple women in the state of Mizoram in Northeast India are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Bhuvai Tham or a handful of rice. Bhuvai Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal and later gather it and offer it to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple
3: food of the people of Mizoram, the main life of the people. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God.
1: The Handful of rice Ministry started in Mizoram in 1910. At that time, many people did not know the Gospel. So the church thought that we need Bible women to spread the Gospel of Jesus Christ.
3: The Bible women, they are locally supported women for evangelism. The practice of Bufai Tam is meant for supporting those Bible women.
2: This concept of Bufai Tam became so popular throughout Mizoram over the years that giving was not limited to some individuals. The whole of Mizoram, rich or poor, young or old, everybody contributed to it.
1: Time to wash an empty night to some sorry, and yet melamonia. five time So a jungle somnum, tuck and don't Katia, It is something which my mother has taught all of us, right from when we were very young. And I feel that Bufai Cham is a piece of Christian service that anyone can do it.
2: Today 95% of 900,000 Mesos are Christians. A strong and vibrant church has emerged. People started to give more and in creative ways, rice, vegetables, firewood and other produce and also cash besides their regular tithes to the church. The churches in Mizoram are now self-sufficient. One such example is the Mizoram Presbyterian Church, the largest church in Mizoram with about 500,000 members. This year, they are celebrating 100 years of the Handful of Rice Ministry. In 1914,
1: the money received from the sale of Handful of Rice was rupees 80, Uh, that is uh, one and a half US dollar. In the year 2009 and 2010, we raised money, one and a half million US dollars from handful of rice offerings.
3: We don't receive any outside funding. All the money we have, we receive, is raised within ourselves. At the close of this last fiscal year, we receive altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from a handful of rice collection.
2: Today, the Mizoram church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving.
3: Mizoram state is the most backward state in India. And we are the poorest of of the poor. But still, we can raise funds for the ministry of the Lord. We can support 1,800 mission workers. And in the meantime, we can also send overseas missionaries. There have been times when some churches have thought that we need to get blessings from God. And the attitude has has been, what can we get when we become part of the church? But here, the handful of rice offering inspires us that god has called us to share what we have with god for god's ministry we miss people say as long as we have something to eat every day we have something to give to god every day
0: Nog mooi verhaal. Want ze gaven niet zodat ze er zelf beter van werden, maar zodat ze tot zegen mochten zijn voor, voor anderen. Zolang we elke dag iets te eten hebben, hebben we elke dag iets te geven. Zo geweldig mooi wat ze, wat ze daar zeiden. Ik kom nog even terug met die vraag die we, die we net dan ook stelden: van wat, wat geven wij wat een koning waardig is? wil ik met jullie bij stilstaan. Maar waar ik dan het allereerste bij stil wil staan. is, is wie is God eigenlijk? Wie is God als we nadenken over geven? Dan is allereerst belangrijk dat we, dat we ons realiseren. Dat, dat God is de eigenaar van alles. Alles behoort hem toe. He, Psalm 24 zegt dat zo mooi: De aarde is van de Heer. en al wat zij bevat, het is van hem. Alles wat we om, heen zien, om ons heen zien. Behoort hem toe. En als we dan denken aan, aan wat we hier zien, het goud, wierook en de meren, behoorde hem toe. Het was al van hem en het werd hem weer geschonken, zodat het ook weer voor hem gebruikt kon worden om naar een veilige plek toe te gaan. Dus eigenlijk hebben wij een bruikleen wat van hem is. De vraag is, hoe gaan we daarmee om? Ons geven wordt dus eigenlijk het doorgeven van zegeningen die we van hem hebben ontvangen. Zo mogen we dat zien, we ontvangen van God en dat is waar we iets mee mogen doen. En dan is het geweldig mooi om ons te gaan realiseren dat God een God is die geeft. Dat is niet, je zou haar zeggen, krenterig, dat is niet een klein beetje van alles, maar het is een God die overvloedig geeft. God schenkt ons overvloedig, elke keer weer. Heb Psalm 81 zegt zo mooi, open uw mond en ik zal hem vullen. Open uw mond en ik zal hem vullen. Dat is God niet te doen om onze materiële welvaart. Maar zodat we met de zegeningen die we ontvangen weer tot zegen mogen zijn. Een paar voorbeelden uh, die dat duidelijk maken. Over, overgeven. En uh, um, ik moest daarbij denken aan een, een citaat van, uh, van uh, Pieter Meden. Een voormalig directeur, internationaal directeur van Om. En die heeft eens geschreven en gezegd, hij zegt, als we Gods liefde en trouw beginnen te begrijpen, zal de zelfzucht en angst die ons leven beheersen, vervangen worden door onbezorgde, buitensporige vrijgevigheid. Dat zijn grote woorden die, die daar staan, maar de essentie ervan is dat hij zegt, als we gaan begrijpen wie God is, dan kan het niet anders dat we uit dankbaarheid gaan geven. Ik kwam ook naar voren in dat filmpje wat we net zagen. Die vrouwen zeiden, we zijn gewoon zo dankbaar. Dat we willen geven van datgene wat we ontvangen hebben. Nou, op welke manieren schenkt God dan? In de eerste plaats in zijn schepping natuurlijk. God zegt, ik heb jullie hiermee willen zegenen. Geniet ervan. Die schepping. Is aan ons geschonken. En er zijn nog genoeg plaatsen waar we kunnen komen waar we onder de indruk kunnen raken van zijn schepping. Dat kan heel dichtbij zijn. Dat kan een vogel zijn die door de lucht vliegt. Dat kan een plekje zijn in het bos waar je graag naartoe gaat, dat kan op andere manieren zijn. Een week of twee geleden was ik, uh, was ik in Nepal en voor het eerst zag ik daar de Himalaya gebergte. En er zijn maar weinig dingen waar ik zo van onder de indruk ben geraakt als dat, dat enorme gebergte wat er is. Het behoort God toe. Het is zijn schepping en hij heeft dat aan ons geschonken... zodat we ervan zouden genieten en er op een goede manier mee om zouden gaan. God schenkt ons uh, uh, beloftes, bijvoorbeeld zoals hij dat ook deed aan, aan de Israëlieten. Een land vloeiend van melk en honing. Het is niet zomaar een stukje grond wat hij hun beloofd had. Nee, het is een land waarin ze overvloed zouden vinden. Vloeiend van melk en honing. En tijdens hun reis zou hun kleding niet verslijten... En hun schoenen zouden niet verslijten, zolang ze daar waren. God zou voorzien in wat ze nodig hadden, zolang ze dat zelf niet konden. Manna, elke dag weer. En op vrijdag voor twee dagen, want op zaterdag mochten ze dat niet rapen, op de Sabbatdag. En voor Abraham voorzag hij in een zoon en een ram in de struik. Hanna die God bad om een zoon, daar werd een zoon geschonken. Daar is Elia. Elia, die het op een bepaald moment niet meer ziet zitten, wegrent en zegt van Heere God, het is genoeg geweest, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga bij een struik liggen en ga slapen, zeg ik, ik wil eigenlijk niet meer wakker worden. Daar komt het op neer wat hij zegt. En dan komt er een engel en die geeft hem te eten en te drinken. En er is God die zegt, neem nou eerst maar even wat te eten. God voorzag in dat moment... Wat Elia nodig had om de reis aan te kunnen die hij zou gaan maken. God voorzag in wat hij nodig had. Geen boze woorden, geen terechtwijzing op dat moment. Het enige wat Elia nodig had was rust en weer versterkt te worden. Gewoon lichamelijk. Daar is Salomo, die vraagt God om wijsheid. Zeer veel inzicht en groot verstand. Ook geweldig mooi om dat uh, zo te weten. Hij had alles, maar ik heb wijsheid nodig, zegt hij. En Jezus, een van de eerste dingen die Jezus doet in zijn openbare bediening... ...is naar een bruiloft gaan en dan komt hij niet aan met een flesje wijn. Maar dan verandert hij vele vaten uh, in wijn, want de wijn was op. Er was weer overvloed van wijn. Ook dat is een bijzonder gebeuren, zo aan het begin van Jezus' bediening. Hij schenkt in overvloed. Nou, hier zien we dus aan individuen dat er geschonken wordt. En als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we... Die andere dingen die God ons schenkt. En dan uh, dan is natuurlijk Johannes 3 vers 16 wel een van de bekendste bijbelversen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft. Als we in hem geloven zullen we niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. Het is het geweldigste, het grootste geschenk wat we kunnen ontvangen. Romeinen 6 zegt het, het loon van de zonde is de dood maar het geschenk van God is Jezus Christus. En in hem hebben we eeuwig leven. Dat is een geweldig geschenk wat ons geschonken wordt. Titus 3, vers 6 zegt, de heilige geest die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus, onze zaligmaker. Ons wordt de heilige geest geschonken door God. En in één Korinthe 12 lezen we dat ons genadegaven geschonken worden, dat ons um, gaven geschonken worden waarmee we hem weer mogen dienen. Dingen waar we goed in zijn, he, dat zijn talenten, maar God schenkt ons ook gaven waar we mee mogen dienen. Lezen we in handelingen 1 vers 8, dan wordt de discipelen, de volgelingen van Jezus, wordt kracht geschonken door de Heilige Geest. Allemaal dingen die we nodig hebben. Gaan we naar openbaringen 21, dan lezen we daar dat ons een hoopvolle toekomst te wachten staat. Dat is wat er voor ons ligt. Als we Jezus Christus leren kennen, ontvangen we eeuwig leven. En met dat eeuwig leven hebben we een geweldige toekomst. Dat is het einde van de Bijbel. En het einde van de Bijbel belooft ons dat als we Hem kennen, dat het ons goed zal gaan voor eeuwig. En in dit leven... Als we wijsheid tekortschieten, Jacobus hoofdstuk 1, vraag God erom, zo staat er, om wijsheid als je erin tekortschiet en hij zal het je overvloedig schenken. Het staat er zo vaak bij dat God ons in overvloed schenkt. Niet zomaar een beetje, maar overvloedig. Dus als we tekortschieten in wijsheid, en ik denk dat we allemaal tekortschieten op bepaalde momenten als we wijsheid nodig hebben in iets, in een gesprek wat we moeten hebben met iemand, in... Relaties die we onderhouden in ons werk, in onze dagelijkse bezigheden. Heer schenkt me wijsheid. En als we hem daarom vragen, dan zal hij dat overvloedig schenken. Jezus belooft een schat in de hemel. De bergreden, de rijke jongeman. Een schat in de hemel, dat is waar we ons oog op gericht mogen houden. Hij schenkt ons ook vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. Het is vrede die de wereld niet kan schenken. Ik kan wel tegen je zeggen: hè, uh, Vrede, vrede met jou, maar ik kan die vrede helemaal niet schenken. Het is God die vrede schenkt en dat is vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is onbegrijpelijk. Dat is onder omstandigheden die moeilijk zijn, waarin we eigenlijk helemaal geen vrede kunnen verwachten, maar dan schenkt Hij het ons. En dat is boven bidden en denken. In Lukas 12 lezen we over het Koninkrijk. Wees niet bevreesd, het is het grote verlangen van de Vader geweest... ...u het Koninkrijk te schenken. Deelgenoten zijn van Gods Koninkrijk. Wij zijn koningskinderen die een Koninkrijk toebehoren. Dat is die hoopvolle toekomst die nu al reeds zichtbaar mag worden. En als we daar dan over denken, ook de tijd waarin we nu leven... Dan rondom kerst en Sinterklaas staat het geven van geschenken, staat toch wel redelijk centraal. Eten, drinken, het hebben van dingen, het geven van dingen. Maar hoe je het ook wendt of keert, dat is mooi om te doen. Dat is soms onze uiting van liefde naar iemand anders. Maar alles wat wij hier schenken op deze aarde, is maar tijdelijk. Het is nooit blijvend. Wat we ook hebben en wat we ook geven... Op een bepaald moment is het weer weg en is het weer op. Maar we kunnen ongelooflijk vastzitten aan die dingen die maar tijdelijk zijn. Terwijl we ons juist mogen richten op die dingen hier waarvan God zegt, maar die zijn eeuwig. Als je gericht bent op dat koninkrijk, dan zijn dat dingen die eeuwig zijn. En pas als we werkelijk gaan begrijpen wie God is. En dat Hij ons zijn Zoon Jezus Christus geschonken heeft voor de verzoening van onze zonden. Dan kunnen we zelf... Een leven gaan leven waarin geven geen moeten is, maar een uiting van onze dankbaarheid aan Hem. Als we werkelijk gaan begrijpen wat Hij voor ons gedaan heeft, dan wordt al ons geven aan God een uiting van dankbaarheid. Al is het een handje met rijst, bij wijze van spreken. Romeinen 12 vers 1 zegt, ik bied mijzelf aan als een levend, heilig en God welgevallig offer. Je plannen, je tijd, je carrière, het is allemaal in zijn hand uiteindelijk. En dat is goed om ons dat te realiseren. En dan is het ook mooi, dan mogen we dat gewoon vanuit alle rust doen. Wat we ook doen, als daarin God centraal staat, als het uiteindelijk draait om Jezus Christus en wat Hij voor ons gedaan heeft, dan dan stellen we onze tijd in zijn dienst. Dan wordt ons dagelijks leven een offer aan hem, ons dagelijks werk een offer aan hem, onze dagelijkse bezigheden een offer aan hem. En dat is dan niet omdat het moet, maar gewoon vanuit onze relatie met hem en dat is zo geweldig mooi. De vraag aan ons is, offeren we het beste of offeren we de restjes? Als we denken van waar heb ik nog een gaatje over in mijn agenda om iets voor God te kunnen doen, dan denk ik dat dat een verkeerd uitgangspunt is. Of als we kijken aan het eind van de maand, wat heb ik nog over om eventueel te kunnen schenken, dan is dat een verkeerd uitgangspunt. Het uitgangspunt is, het, het behoort hem sowieso toe. In wie ik ben en wat ik doe. Ik ben van hem en hij heeft het mij geschonken en ik mag daarin leven voor hem. Want wat zeggen we tegen God als we zeggen, nou hier heb ik nog wel even een beetje tijd. Of hier heb ik nog wel iets over. En nogmaals, dat is niet het uitgangspunt wat we moeten hebben. Het mooie is dat God ons rijkelijk zal belonen voor hetgeen we hem hier op aarde hebben geschonken. Lees bijvoorbeeld maar in spreuken 19, vers 17. Vers 17. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de heren en hij zal hem zijn weldaad vergelden. Dus het is niet zomaar wat geven. Het woord ontferming impliceert dat we het uit liefde doen. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de heren en hij zal hem zijn weldaad vergelden. Ons ontfermen over de armen en dat met liefde doen. Ik geloof dat dat belangrijk is, als we dat zien, als we daarin mogelijkheden hebben. En dan zegt God, ik zal het je vergelden. Het is niet onverschillig iets geven, maar dat is gedaan uit liefde. En dan mogen wij met wat ons door God geschonken is, barmhartigheid betonen aan een ander. We mogen zo een kanaal zijn van zijn liefde, waardoorheen God dan tot zijn doel komt. Jezus die zegt in Matthäus 6, verzamel je... Schatten voor jezelf in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar geen dief ze kan stelen. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dus wij gericht zijn op het hier, dan zullen we weinig oog hebben voor wat ons te wachten staat. En als we die schatten in de hemelen verzamelen, daar zal niets ze nog weer kunnen vernietigen. Het is geweldig mooi om ons dat te bedenken. Geen betere plek om je geld te investeren dan in het Koninkrijk van God. Daar zijn geen dalende rentepercentages. Daar zijn geen corrupte bankpraktijken of slechte aandelen. Maar een schat in de hemel die nooit vergaat. Geweldig mooi om daarbij stil te staan, om ons dat te realiseren. Wat we hier schenken, wordt toegevoegd aan datgene wat we zullen hebben in de hemel. Ik denk niet dat dat de motivatie moet zijn, maar Jezus belooft het gewoon. Je zult het ontvangen in de hemel, al het andere is uiteindelijk teleurstellend. Dus geen betere investering dan te investeren in het koninkrijk. Denk nog maar weer even aan het filmpje wat je net gezien hebt. Zij zij verzamelden die reis, die reis werd weer verkocht. En voor een deel daarvan, de armste staat van India... De armste staat van India en van daaruit zijn er honderden zendelingen uitgezonden de wereld in. Twee maanden geleden gaf ik een, een Kairos cursus, wat net ook nog genoemd werd in Boedapest, met een aantal mensen eh, die het graag willen gaan geven in hun eigen land. Er zat iemand uit Servië bij, uit Kosovo en er waren er eh, een paar bij uit Slowakije ook. Die man uit Slowakije, die had twaalf jaar in India gewerkt, was eruit gegooid, mag er nooit meer in, was nu in, in, uh, in Slowakije weer terug en wilde dus deze cursus gaan gebruiken. Hij zegt, als ik eruit moet, dan ga ik zorgen dat er honderden anderen terug kunnen. Maar uh, ik vroeg aan hem, ik had daar ook dat filmpje laten zien, ik vroeg aan hem, heb je hier wel eens van gehoord? Hij zegt, natuurlijk heb ik ervan gehoord, want iedereen weet hiervan. Het, het is bekend wat daar gebeurt. En het is zo geweldig mooi om te weten dat zij, die armste staat in India niet gezegd hebben, dit is ons lot. Eigenlijk hebben wij het nodig om te ontvangen, want we zijn zo'n beetje de armste mensen in deze wereld. Maar wat die voorganger ook zei, nee, het, het is ons geschonken, zodat we het weer uit kunnen delen. Ons uitgangspunt moet niet zijn, wat kunnen we krijgen, maar ons uitgangspunt, wat moeten we, niet wat moeten we, wat mogen we geven uit dankbaarheid aan God. En daarin creëerden zij de mogelijkheid om mensen uit te zenden... zodat ook in andere delen van de wereld dat evangelie weer verkondigd kon worden. Dat is het geweldige nieuws. En zo mogen wij investeren in Gods Koninkrijk. Mag je jezelf afvragen... Heren, hoe mag ik investeren in het Koninkrijk van God? Hoe mag ik investeren in dingen die blijvend zijn? Echt waar, er is geen betere investering. Als je schenkt aan, aan bijvoorbeeld... ...werk wat ergens ver weg gebeurt waar je misschien niet eens wat van ziet. Nou wellicht ga je straks in die eeuwigheid, die hoopvolle toekomst die voor ons ligt... ...weten waarom je het toen hier op aarde aan geschonken hebt. En misschien denk je nu wel van, ja dan, dan kom je weer bij dat... ...misschien bij, bij denk je dan hè, aan, aan tiende geven, dat hoeft toch niet, dat is wettig. En, ...en moeten we dan wel tiende geven? En dan zeg ik meestal dat dat klopt. Hè, laat je alsjeblieft niet beperken tot het geven van tiende. Want tiende geven is misschien niet meer van deze tijd. Jezus volgen kost ons alles. Het kost ons alles. Misschien zeg je wel, joh, je kent mijn situatie niet. Je weet niet waar ik in zit. Je weet niet waar ik vandaan kom. Je weet niet uh, wat voor problemen ik allemaal heb. En, uh, En dan is God daar. Maar die zegt, beproef mij Beproef mij, zegt de Heer, want Hij stelt niet teleur, werkelijk niet. En er zijn zoveel manieren waarop we iets kunnen investeren in dat Koninkrijk van God. Denk nog even aan de wijze waar we het aan het begin over hadden. Het was niet alleen dat goud en dat wierook ook en die mirren die ze kwamen brengen. Maar ze hadden nog heel veel meer geïnvesteerd. Ze hadden alles achtergelaten. Ze hadden de tijd genomen. Ik denk niet dat ze precies wisten wat op hun te wachten stond, want ze kwamen aan... En ze wisten niet waar ze naartoe moesten gaan. Dus ze gingen met een koning Herodes toe. En toen werd duidelijk, daar moeten we niet zijn. En ze gingen weer door. Maar het was hun duidelijk. We laten achter om te gaan investeren in een koning die geboren is en die het waard is om aanbeden te worden. Nou, die aanbidding, die, die is heel creatief. Dat kan op zoveel verschillende manieren gebeuren. Beproef mij, zegt God. En hij zal ons schenken wat... Wat nodig is. Hij zal ons schenken vanuit zijn overvloed. om daaruit weer te mogen delen. 1 Timotheus 6, vers 17 tot 19. is een geweldig gedeelte. Ik wil die drie versen even met jullie lezen nog. 1 Timotheus 6. Vers 17 tot 19, dan lezen we het volgende. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn... en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom... maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat... ...een goed fundament voor de toekomst... ...opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Je zou kunnen zeggen... ...dit is een samenvatting van van de dingen die ik net met jullie gedeeld heb. Hier komen ze nog één keer. Hou je oog niet gevestigd op de onzekerheid van rijkdom... ...maar op de levende God. De God die ons alles geschonken heeft. De God die onveranderlijk is. De God die blijvend is. Hij verschaft ons alles. Punt. Hij schenkt ons wat we nodig hebben... Om daarvan te mogen genieten. Dat mag gerust. Dat is geen probleem. Hij schenkt ons wat we nodig hebben, zodat we daar ook van genieten. Maar ook staat erbij om goed te doen. Hij schenkt ons, zodat we daarvan ook weer goed mogen doen. En zodat we rijk zijn in goede werken. Dus het gaat niet alleen om onze portemonnee trekken, bij wijze van spreken. Maar gewoon, wat ik net ook zei, in wie we zijn en in wat we doen. Zodat we rijk mogen zijn in goede werken. Zodat we leren vrijgevig te zijn. Middelen, tijd, ons leven, onze dingen. Heren, open maar onze ogen, zodat we zien waar we aan mogen geven. En bereid te zijn om samen te delen. Zo verzamelen voor onszelf een schat, een goed fundament voor de toekomst. Wat een geweldig fundament. Wat een mooie samenvatting van waar we het over gehad hebben. En misschien als je naar huis gaat, kun je die drie versen nog eens opzoeken. Want daar staat het allemaal in. En dan weet je waar het over ging. En kun je nog eens nadenken. Heren, hoe mag u... ...mij daarvoor gebruiken. En Paulus die zegt in Filippense... ...door aan mij te geven... ...loopt het te goed op uw rekening op. Dat is bijzonder. Dat is niet het bank... Hè, een bankrekening die ze er dan bij zochten. Klopt dat wel Paulus? Nee, dat is dat, dat te goed. Straks, die toekomst die voor ons ligt. Hoe? Dat weet ik niet precies. Maar het gaat uiteindelijk om die toekomst met hem. En Paulus die zei... ...dank je wel voor jullie hulp... Dankjewel dat jullie hebben bij willen dragen aan de verkondiging van het evangelie. Dankjewel voor jullie partnerschap. En weet je, door dit te doen, door hier op aarde vrijgevig te zijn, door deelgenoot te zijn van de verkondiging van het evangelie, loopt jullie hemelse goed. loopt op. Dat is een mooi Zwitser leven gevoel, zou je kunnen zeggen. Een belangrijk principe daarbij nog is, uit 2 Korinther 9 vers 7... Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang. Het moet niet. Nou, dat is geweldig mooi. Daar houden we als Nederlanders van. Als dingen moeten, dan, dan willen we het eigenlijk liever niet. Maar God heeft een blijmoedige geven lief. En God is bij machten elke genadegave overvloedig te maken in u. Zodat u, die in alles, altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed werk. Dus geven gebeurt niet onder dwang, het is een beslissing die je zelf maakt. En doe het zoals je het in je hart hebt en God zal in het nodige voorzien. Dus onderzoek je hart. Heren, hoe wilt u mij gebruiken? Hoe wilt u mij gebruiken en wat wilt u dan van mij gebruiken? Ook belangrijk daarbij is wat Paulus in 1 Korinther 16, 13 zegt. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Nou, dat klinkt geweldig mooi. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Als het uitgangspunt niet de liefde is, dan is het volstrekt zinloos, zegt Paulus hier. Volstrekt zinloos. Dan kun je kunt het maar beter niet doen. Hou het allemaal voor jezelf. En dat is wel eens lastig, dan denk ik: Heer, wat ik nu gegeven heb, is dat nou uit liefde gedaan of is dat gewoon, gewoon omdat ik het gegeven heb? Je kunt dat niet altijd heel goed ja, een, een stikkertje opplakken en denken: Oh ja, dit is nu uit liefde gedaan. Maar onderzoek je hart bij Heere God. Leer me om vanuit uw liefde te delen, want het is uiteindelijk uw liefde. Uw liefde die u mij geschonken hebt. Het is uit liefde geweest dat u uw zoon geschonken heeft. Het is uit liefde geweest dat u mij hebt getrokken vanuit het duister in het licht. Het is uit liefde geweest dat u mij zonde hebt vergeven. Mag zo dan die liefde ook doorcijpelen naar anderen toe. Dus het is uiteindelijk weer Jezus die het door ons heen doet. Het is jezelf geven. Voor hem. Als we zo. Oh, verkeerde kant op. Als we, en dan wil ik weer mee eindigen waar ik mee begon. Wat Pieter Meden zei. Als we Gods liefde en trouw beginnen te begrijpen. Zal zelfzucht en angst die ons leven zo makkelijk beheersen vervangen worden. Door onbezorgde, buitensporige vrijgevigheid. In wat dan ook. Tijd, middelen, goederen, ons hart, ons leven, onze handen, onze tong, onze mond, tot eer en glorie van Hem. Net zoals deze wijzen uit het oosten kwamen om die nieuwgeboren koning te aanbidden, mogen wij met ons leven die koning aanbidden, die zijn leven voor ons gegeven heeft... Die gestorven is aan het kruis, die weer opgestaan is, die opgevaren is naar de hemel. En die terug zal komen op de wolken. Om voor eeuwig te regeren. Hij is onze aanbidding waard. Hij is ons leven waard. Hij is ons alles waard. Want Hij is de grote koning. Amen. Amen. Mag ik nog met jullie bidden? Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk bedanken voor wie u bent. U bent de schepper van hemel en aarde. En u hebt ons uw schepping geschonken om die te onderhouden en om ervan te genieten. Dank u daarvoor. Heer, en ik wil u bidden dat we onder de indruk raken, elke keer weer van uw grootheid. Van uw almacht. Dat we onder de indruk raken van... Het grootste geschenk wat ons ooit gegeven is, Jezus Christus. Niet omdat wij het goed gedaan hadden, er staat dat we nog zondaren waren. Dank u dat het niet van ons afhankelijk was. Here, leer ons dat geschenk aanvaarden. En ik wil bidden dat als je, als je hier zit en je kent Jezus nog niet als je persoonlijke verlosser en maken, Dat je gaat zien dat het een geschenk is van God de Vader aan jou. En dat je het geschenk aanvaardt. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Dank u Heer Jezus. Dat als we U aanvaard hebben in ons leven. Dat ons leven in dienst van U mag komen te staan. Elke dag weer. Niet omdat het moet. Maar uit dankbaarheid. We danken U voor wie U bent. We danken U voor Uw geweldige geschenk. En we bidden Heer dat U ons wilt helpen. Om zo te leven. Dat het een koning waardig is. U bent die almachtige God. De grote koning die heerst tot in eeuwigheid. U bent onze aanbidding waard. Amen.